0: Kényes Egyensúly Szociális és hitéleti magazin Készítették a Vezli Stúdió munkatársait. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a civilrádió Kényes Egyensúly című műsorában én Takács István vagyok. Az elmúlt másfél hét legfontosabb, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséghez köthető ügye, kétségkívül kívül a Nemzeti Közművek kísérlete, hogy egyházunk Danko utcai központját megfossza a gázszolgáltatástól. Az Iványi Gábor elnök által aznap, azaz szeptember 17-én kiadott kiáltvány szövege következik most. Így hangzik, Ma megkísérelték levágni intézményeinket a gázvezetékről, a nemzeti közművek, amelynek tulajdonosa a magyar állam, a mai napon megjelent a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségmet, és az Oltalom Karitatív Egyesület OKE, Dankó utcai központjánál itt működik a hajléktalan bázis, a kórház, a szálló, az óvoda és a Vezli János lelkészképző főiskola is, hogy a szó szoros értelmében levágja a gázvezetékről az intézményeinket. Szervezeteink vitathatatlanul jelentős tartozást halmoztak fel az elmúlt tíz évben, mivel a Fidesz-KDNP kormány következetesen szembe megy a Magyar Alkotmánybíróság, a Velencei Bizottság és a Strasburgi Emberi Jogi Bizottság véleményeivel és jogerős döntéseivel, melyek szerint kötelesek lettek volna, egyházi státuszunkat helyreállítani, azt az egyházi státuszt, amelyet hamis indokkal elvettek, majd alkotmánysértő módon halogatták a visszállítását, és csűrve csavarva a törvényeket, bosszúból nyilvánvalóan diszkriminatív helyzetet teremtettek. Adósságaink ebből a helyzetből adódnak. A magyar állam törvénytelenül vette el a tőle átvállalt feladataink hátteréből azt a finanszírozást, amiről pontosan tudta, hogy előbb-utóbb a teljes ellehetetlenül és szélére sodor minket. Legutóbb a vírusveszélyre hivatkozó, arcpirító módon csökkentették tovább a legszegényebb gyerekek javára működtetett iskoláink kiegészítő támogatását. Most pedig elzárják a gázcsapot esetleg, kikapcsolják az áramot vagy a vizet, hogy térdre kényszerítsenek minket. Európának és a magyar népnek is végre rá kellene ébrednie, hogy mindez annak a bosszú hadjáratnak az eredménye, ami elérte azokat, akik tiltakoztak a soha nem látott korrupció, a más vélemény módszeres elhallgattatása, és intézményi autonómia teljes felszámolása ellen. Magyarországon diktatúra van, és az önkény az úr. Európának meg kell mutatnia, hogy azok oldalán áll, akik nem csak a tagfelvétel időpontjai kötelezték el magukat, az európai értékek mellett és hitték azt, hogy ennek a közösségnek van szándéka, akarata és ereje az önkény megállításához és az európai normák garantálásához. A MET, az OKE OK és egyéb intézményeink nevében bocsátottam ki ezt a kiáltványt, bátorítva mindenkit a legmagasabb fórumtól a hétköznapi emberek szintjeig, hogy végre mondjunk együttnemet arra az önkényre, amely már létezésünket fenyegeti, Budapest 2020. szeptember 17. Iványi Gábor elnök. Iványi Gábor felhívását aztán sok civil hallotta meg, akik közül némelyek éjjel-nappali őrséget alakítottak, később területfoglalási engedélyt is szereztek november 17 ig a gázellátásunk fizikai védelmére. Piko András, a 8. kerület polgármestere, ezt a következő bejegyzést tette közzé Facebook oldalán, ha az oltalomkaritatív egyesület intézményeiben szerte az országban, vagy Józsefvárosban, a Dankó utcában elzárják a gázt, akkor nem csupán az intézmények, óvodák, iskolák, kórház, hajléktanellátok lehetetlenülnek el, de nélkülöző emberek, gyerekek és felnőttek ezrei is. Számukra a következő hónapok nem csak a COVID-járvány megpróbáltatásait jelentik majd, hanem hideget, nélkülözést és azt, hogy újra utcán találják magukat. Józsefváros utcáin is. Tudjuk, 2011 óta, mióta megvonták az egyházi státuszt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségtől, folyamatos üldöztetésnek van kitéve Iványi Gábor és közössége. A jelenlegi kiszolgáltatott helyzetük oka ez, az állam összehasonlíthatatlanul több pénzzel tartozik nekik, mint amennyi tartozást ők halmoztak fel a gázművek felé, igazságtalannak, felháborítónak és embertelennek tartom ezt az eljárást, és nem látom be, kinek, milyen érdeke lehet, az egyébként is szükségben, nélkülözésben létező gyerekek és felnőttek ellehetetlenítése, a fedél nélkül utcán élők számának növelése. Iványi Gáboréknak segítségre van szüksége, de nem csak a miénkre. Két illetékes államtitkárnak ezért ma este Józsefváros polgármestereként hivatalos segítségkérő levelet küldtem. Az üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkár illetékessége ebben az esetben vitathatatlan, hiszen feladata nem ismer korlátokat, épígy közben járhat Iványiék érdekében, Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos is, a kollegalitás és az emberség nevében. Bízom bennük, és a helyzetet megoldó küldetésükhöz minden támogatást megadok. Írta tehát Piko András. E bejegyzésre kommentben felelt az egyik megszólított, Azbej Tristan, a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a hangari Helps program megvalósítása jött felelős államtitkára. Válasza a következő. Tisztelt polgármester úr! Magyarországon mindenki szabadon megvalhatja hitét, lelkiismeretét és meggyőződését, amiért nem fenyegeti üldöztetés. Ezzel ellentétest állítani kegyelet sértő, a keresztény üldözés több ezer vértanúságra jutott ártatlan áldozatával szemben, akiket Nyugat-Afrikában, a közel-keleten és a világ más tájai gyilkoltak meg az elmúlt években. Olykor népírtássá fajuló vérengzésekben. A keresztény üldözéssel ellentétben Magyarországon jelen van és egyre veszélyesebbé válik a keresztény ellenes izgatás amelyet az önt hatalomra jutató pártok közül a demokratikus koalíció politikusai, valamint propaganda sajtójuk gerjeszt. Felelős közszereplőként kérem az együttműködését abban, hogy az ön nyílt levelében foglalt aggodalmaknak sose legyen valódi alapja Magyarországon. Egykori újságíróként ön is tisztában van azzal, hogy mekkora ereje van a nyilvánosságnak. Ennek tudatában önmérsékletet is kérek Öntől. A politikai haszonszerzésre irányuló próbálkozásai tekintetében köszönne Tel Azbei Tisztán a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hangari Helps program megvalósításáért felelős államtitkára. Ekközben mondhatni az egész országban megmozdultak a jóérzésű emberek, akik adakoztak és adakozásra szólítottak fel. A gyűjtés eredményéről és az addig eltelt időszakról szeptember 24-én tartott sajtótájékoztatót Iványi Gábor a Dangó utcai épület előtt most ezt hallgathatják meg ennek a felvételét.
1: Engem Iványi Gábornak hívnak, és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség mint fenntartó, nevű egyháznak vagyok az elnöke. Ez az egyház az, amit e, sok politikai küzdelem után 1981-ben nyerte el a, a bevett elismert státuszát, és amelyeknek 2010 után ezt a 40 éve szerzett jogát a jelenlegi e, Magyar Állam Fidesz-KDNP vezette kormánya és parlamentje elvette. A gondjaink alapvetően ebből adódnak. A tevékenység, amit végzünk, az az egész társadalom szolidaritását igényli. Itt kormánynak, civil szervezeteknek és szolgáltatóknak együtt kell működni azért, hogy a legszegényebbek ne maradjanak az utcán. Egy olyan helyen állunk, ahol nem csak az egyház központja van, itt mögöttem a úgynevezett hajléktalan óvoda, a Vezli főiskola, ahol itt egy 350 hallgató tanul most, amely éveken át nulla finanszírozással, valahogy talpon maradt a jelenlegi közoktatásért felelős Maruzsa Zoltán államtitkárságának az idején a felsőoktatásban. Voltak nagyon hasonló gondjaink, ha tovább nézünk önöknek jobbra, ott van a utca <coughs>, 9 szám alatt a kórházunk, a, a járóbetegrendelőnk, a négy konyhánk, menekült szállásunk, éjszakai menhelyünk, átmeneti szállás és ö, ö, szociális iroda. Ha a másik irányba tekintenek, akkor ott az úgynevezett fűtött utca, ahol ö, egy ö, 24 órás 365 napon át működünk. Állandó orvosi szolgálat van lábadozó betegek számára, és naponta körülbelül 200 ember alszik ott, ugyanígy a másik helyen is. És ezen a, ezeken a helyszíneken fordult most elő, hogy a, a közmű melyet két éve levelezünk, ugye a, a megnyert Strasburgi Perünk, részleges kifizetése miatt akkora fogyott el az ott kapott pénzünk, ugye visszamedőlegesen tudtuk kiégyenlíteni a szábláinkat, és két éve levelezünk, és most egy-két hete jutottunk el oda, hogy ez a a ZRT, az NKM Energia ZRT azt mondta, hogy a türelme elfogyott, és és megjelentek, hogy leszereljék a gázórát, Egyébként ez a fenyegetettség nyár óta van, itt ráncsokat helyeztünk el a gázóráinknál, és lakatot tettünk fel, és azt a birtokáborítást nem kockáztatta meg a szolgáltató, hogy saját kezűleg verje le a lakatot, egy helyet vitték el a gázórát a más telepi iskolákban, ahová a, a, a ősutcai lakótelep gyerekei is járnak. Most ö, ugyanúgy, mint a régtalan óvodában, az iskolában is a bizonytalan hátterű gyerekek vannak. Megemlítem azt is, hogy az ország szeményebb térségeiben ugyanígy több iskolánk, közel ezer diákunk van, hasonlóképpen vannak mondjaink, összesen mintegy 200 millió forint tartozásuk van. A magyar államnak viszont miután ö, a Stadburi döntés után, 2017-től a jogosan járó jutatásainkat sem, még egy százalékot sem üthetünk, nem utalja, mintegy 6 milliárd forint tartozása van velünk szemben. Tehát mi, mi ezt a pénzt megkapnánk, ami nekünk jogosan jár, akkor azonnal tudnánk, ki tudnánk egyenlíteni a, a tartozásainkat is. Ezt elmondtuk a szolgáltatóknak is, és most mióta itt örség működik az utcán, azóta mutatott hajlandóságot az NKM Energia ZRT és annak, annak szolgáltató társa, két társaság, nem tudom pontosan az éredelésnek mi a formája, Megkerestek, hogy tárgyalni szeretnének. Ez tegnap előtt történt meg, és, és mára ültünk le. Nem megállapodás született, hanem, hanem az NKM Energia ZRT egy egyoldalú illatkozatot tett. Kér, hogy kezeljük publikusan, Tehát én csak így ne bocsánat, nem lobogtatom. Itt van a kezemben. És ennek a tartalma az, hogy azt a kilenc érintett uh, szervezetet, az Oltalomkalitatív Karitatív Egyesület, a Vezli Iskola és Kollégium, több célú intézmény, mert oltalomidősek Idősek otthona, uh, Vezli Gyógypedagógiai Oda és Iskola, a Magyarországi Jelvakérő Testvérközösség, az Atyámháza, mert időskorú a Kondozóháza, Iregyházán, mert Oltálog Idősek Központja és a Vezliános, Ovoda általános iskola, speciális szakiskola és gimnázium, ez a kilenc szervezet az egyoldalú nyilatkozat alapján egy kikapcsolási oratóriumnak a nyertese jövő tavaszig. Tehát a fűtési szezon végéig köszönöm a tapsot, de még szerintem óvatosabb, és abban maradtunk, hogy akkor, akkor jövő áprilisban újra Leülünk és megnézzük, hogy az alatt a magyar állam azt a kötelezettségét, amit rá a Magyar bíróság rótt, amely kimondta, hogy, hogy 2012. január 1-ével vissza kell állítania a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és több más hasonlóképpen üldözött egyház státuszát. Ezt a Kötelezettségét a magyar állam nem teljesítette. Ugyanerre az eredményre jutott a közben megszületett új egyházi törvényel kapcsolatban a Velencei Bizottság, amely elmondta, hogy ez miért sérti a már státusszal rendelkező egyházak jogait, és milyen, milyen súlyos következménye lesz annak, hogyha ennek az új törvénynek a nyomán elveszik adott egyházaktól azt a lehetőséget alkalmazni, hogy végezzék eddigi szociális és, és egyéb eh, szolgálatukat. Nekünk a hitvallásunk része eh, az, hogy, eh, hogy ne csak az igét hirdessünk, de ez ős óta így van, a bibliai korban is így volt ez, hogy az is ugyanúgy kötelességünk, hogy szolidálisak legyünk azokkal, akik a maguk erejéből nem tudnak a helyzetükön javítani, és hogy ezt a szolidaritást követeljük a mindenkori államtól is. Nemrég hallottam egy, egy politikus megszólalásában, hogy a szegények könnyei az Isten könnyei. És ez így van, hogy az örökké valónak mondja egy, egy régi mondás, nincsen karja arra, hogy magához ölelje a, a gyengéket és kiszolgáltatottakat, a mi kezünket használja fel és éppen ezért mi nem ö, kutathatjuk azt, hogy a mindenkori állam hogyan engedélyezi, hogy ezt a feladatunkat tegyük, mert ezt a megbizatásunkat az örökkévalótól kaptuk, és neki adunk számot. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarnánk együttműködni ö, ö, akármilyen színű kormányjal, kis megszorítással azért ezt Ezeknek az ügyeknek a mert az államnak kötelessége, hogy az anyagi dolgokban biztosítsa a működésnek a feltételeit, és ne történjék az, amit az egyik kormánypárti képviselő nyilatkozott nemrég, hogy nekem nem ezzel kéne foglalkoznom, hogy mondjuk kiállok a nyilvánosság elé, és emlékeztetem őket hajdani. E, Hajdali e, politikai elkötelezettségeikre, vagy szociális elkötelezettségeikre. Ez nem az én dolgom. E, én viszont azt gondolom, hogy nem a mindenkori kormánypártnak kell megmondani, nyilv, hogy mi a mi dolgunk. Mi nem esünk ki a szerepünkből, és nem fogunk hallgatni, ha menekülteket éheztetnek, ha elzárják a vizet roma ha ha ö, fegyveres embereket vonultatnak fel, vagy üldenek az iskolába, annak ellenére, hogy őráljuk ott semmi szükség. Köszönöm, és szociális munkások helyett iskolarendőrök örök végzik a feladatokat, vagy nem hallgathatunk akkor, amikor itt a kerületben éppen a roma polgárjogi alapítvány és egyéb intézetei helyét minden indoklás nélkül megegyezés nélkül ö, felszámolták és számüzték a, az értékeik egy részét. itt őrizzük várva a pillanatot hogy valahogy rehabilitálják őket nem hallgathatunk akkor amikor nem csak a mi intézményekinket éri támadás hanem például a Jai Bin közösség dr. Ambedkar nevű iskoláját ez maradt az egyetlen roma alapítású ö, intézmény, miközben más kisebbségeknek van saját kisebbségi iskolájuk. Ezt az egyetlen egy Borsod megyében nagyon sagyarú körülmények között kiváló eredménnyel működő intézményt most ugyanúgy el akarja lehetetleníteni a kormány, mint ahogy bennünket is megmondták a Kiegészítő támogatást az iskoláinktól is, most csak az 50%-át jövőre az egészet meg akarják vonni, és nem hallgathatunk, hogyha az igaz, hogy alapítványt éri ilyen támadás, ugyanúgy, hogyha a színház és filmbűvészeti egyetemet, ugyanúgy, hogyha a, a, az akadémiát verik szét, vagy a sajtót terelik egyetlen, egy hatalmi lehetőség alá, bocsánat, hogy botladozom itt a szavakkal, de a, jól ismerjük ezt a szándékot, hogy hogyan kell minden más hangot elhallgattatni és kizárni az embereket abból, hogy elmondják a véleményüket, vagy panaszal ha máshova nem tudnak az Európai Bírósághoz, vagy magához, az Unióhoz forduljanak. Mi nem csak arra az időre vállaltuk, hogy hogy az európai értékeket betartjuk, amíg felveszik Magyarországot az unió tagjai közé, hanem mi ezt képviseltük akkor is, amikor nem látszott remény arra, hogy oda bennünket felvesznek, és képviseljük azóta is, és erre emlékeztetni akarjuk a jelenlegi kormányt, és el kell időnként mondanunk, hogy ezzel a mostani hozzáállással Magyarországot soha nem vennék fel, egy olyan közösségbe, amely az alapvető emberi jogok, szólásszabadság és egyebek elkötelezéséről híres. Tehát most, amikor itt ezen a ponton én beszámoltam arról, hogy hogyan tárgyaltunk az RKM két képviselőjével, az imént most őket végigvezettem, vezettem lássák, hogy itt éppen mik azok a tevékenységek, amelyek ellátás nélkül maradnak, ha ők megszüntetik a szolgáltatást, akkor azt is el kell mondanom meghatottan, hogy eddig 60 millió és 100 ezer forint értékben jött be támogatás különböző magánszemélyektől, pártoktól is. Ma hallottam éppen a SP és a DK, és a polgármesterektől. Kerületektől jött támogatást, de magánszemélyektől is, vagy éppenséggel. Amazsihisz küldött 613 ezer forint értékű támogatást, és a Budapesti Zsid- hitközségek Szövetsége ugyancsak 613.000 613 ezer forint támogatást. Ez egy beszédes szám, ennyi törvény van a Bibliában, és ezeknek a, a nagy része még máig hatályos, és éppen a szolidaritásról, a másik ember tiszteletéről és szolgálatáról szól. Tehát végtelenül hálásak vagyunk, hogy nem hagytak bennünket magunkra, hogy mi sem szoktunk másokat magunkra hagyni. És azt is elmondhatom még, hogy ebben a 60,1 millió jelenlegi adományban, ami az összes tartozásainknak úgy körülbelül az egyharmadát akarná most be. Ebben körülbelül 15 millió forint jött azzal a kikötéssel, hogy ezt a közművekre költhetjük. De természetesen a többi, többi befolyt összegből is, amit lehet megpróbálunk tartozásainkra költeni. Erről is beszéltük itt az NKM képviselőivel, ők azt egy jó, szép gesztusnak látnák, hogy ha, ha legalább valami kis részletet teljesítenénk, elmondtuk, hogy nem akarunk potyázni, tehát nem akarjuk lenyelni a tartozásunkat, amit fogyasztottuk, azt ki akarjuk fizetni, de ez alapvetően az ö, szükségeltetne, hogy a Magyar Állam végre ö, szakítson alkotmány sértő működésével, és adja vissza azokat a jogokat, amiket elvett, És hogyha ez nehezére esik, vagy erre képtelen, akkor engedje át a helyet olyanoknak, akik ezt Magyarország nevében megnyugtató módon meg tudnák tenni. Tehát el tudjuk képzelni, hogy esetleg egy következő kormányjal könnyebben szó tudnánk érteni. Semmi, de semmi ellenállás nincsen bennünk arra a gondolatra, hogy esetleg ez a fordulat is bekövetkezzék. De ha összeszedik magukat a jelenlegi kormány megfelelő tagjai és teszik a dolgukat, akkor nekünk önmagáért, az ő jelenlegi színükért nincsen okunk ellenállni. Tehát még egyszer mindenkinek nagyon köszönöm a szolidaritást. Jelenleg ennyit tudok mondani, azt nem tudnám megmondani, hogy most ennek a, Gyűjtésnek az eredményeként, illetve ennek az egyoldalú nyilatkozatnak az eredményeként, amiről a megjelent két úr ö, ö, azt állította, hogy erről a minisztérium, mint a kormány képviselője, igazán nem tudott. Ezt én jó hiszeműen meghallgattam is hűmögtem közben, azt gondolom, hogy, hogy vélhetőleg valamit sejthetett a minisztérium arról, hogy, hogy ők esetleg ide készülnek most jönni, és azt is gondolom, hogy ami, amitől megmozdult ez a, ez a meseszerű történet, az az, hogy itt egy demonstráció van. Ez a demonstráció, ha én jól tudom, november 17-ig van bejelentve, aztán mi kezdeményeztük, magánszemélyek kezdeményezték, és arról nem született döntés, hogy akkor most levonuljunk-e, vagy maradjunk még egy, egy, egy kevés ideig várván azt, hogy mi is fog ebből az egyoldalú nyilatkozatból megvalósulni. Én akartam körülbelül elmondani, ha van valakinek kérdése, megpróbálunk válaszolni rá. Igen, tesik a gázórát, a Ezt is felvetettük, ott kettő darab gázórát szereltek le. Az egyik a tornaterem fűtéséért felel, a másik pedig az iskoláért. És nagyon megértően bólogattak, de nem tudtak ígéretet tenni. Arra ez nem az ő kompetenciájukba tartozik, de készek közelebb abban, hogy ebből valami, valami ebből az óhajból megvalósulhasson. Igen, tessék. Köszönöm, hogy megnéztétek a HVG-t.
0: Főleg az volna a kérdésem, hogy az állammal konkrét diskurzus elindult az ő tartozásuk miatt, vagy egyáltalán nincsen
1: kommunikáció a kormányjal? Kormányjal nincs kommunikáció. Tehát, ha ezt a ert nem számítjuk oda, vagy nem gondoljuk azt, hogy, hogy közvetetten ez egyfajta kormány való kommunikációnak tűnhet. Akkor azt mondhatom, hogy nincs, nincs semmiféle. Az elmúlt tíz évben nem volt sem üzengetés, üzengetés volt csupán. Az utolsó ilyen üzenet talán 2010-ben volt, amiben arra szólítottak fel, hogy hogy mondjam meg, hogy milyen intézményeik vannak, és tegyem hozzá, hogy kinek adomát. Hát. És miután azt írtam vissza, hogy nem óhajtom átadni adni senkinek azóta, azóta hát nehézségeik vannak a, a, az életben maradással kapcsolatban. Tehát mi szeretnénk kitartani és kibírni valahogy addig, amíg kitavaszodik lelkekben és fejekben. Vegyen igen, valakinek valami kérdése. Hát ha nincsen, akkor én nagyon szépen köszönöm, azt nem tudom, hogy, hogy uh, mikor péntekre terveztük volna ezt a megszólalást is, de miután közben, közben jött ez az üzenet, hogy az NKM tárgyalni szeretve velünk. Uh, akkor azt gondoltuk, hogy előre hozzuk a tárgyalás utáni pillanatokra. Azt is megemlíthetem, hogy a főváros is fölkínált 5 millió forintot, hogy azzal támogat bennünket. Emlékszem, hogy a Momentum is ígért támogatást, és mondom, miután az egy harmad gyűlt össze, mi nem akarunk leállni, vagy nem akarunk leállítani ezt az adományozást se, de azért én ezt itt megjegyzem, hogy Noha ez meghat, meg elfogadjuk és arra fordítjuk, de, de alapvetően én azt gondolom, hogy ezt nem a civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, önkormányzatoknak kellene kinyögniük, önkormányzatoknak, amelyektől ugyanúgy elvettek, de itt az indok, amire tekintettel egy oldalú nyilatkozatot tesz az érté. Jelenlegi pénzügyi-gazdasági körülmények és azok kiemelt szociális szerepvállalása miatt továbbá a 2020. évben COVID-19 betegséggel összefüggő súlyos járványügyi helyzetre a társaságunk 2020. szeptember 25 napjától 2020 2020-21-es fűtési szezon végéig, azaz 2021. április 30-ig egyedi kikapcsolási moratórium, kedvezmény, biztosítja. Hát ez e pillanatban egy, egy, egy semminél több, tényleg értékelhető gesztus, és mi megtanultuk az elvó években azt, hogy, hogy ne aggódjuk előre, és ne tegyük fel, hogy akkor mi lesz, ha, ha 2021. április, 30-a után is marad ez a helyzet, mert beszélgettünk erről is, erre a szóbeli kiegészítés az, hogy akkor megint tárgyaljuk majd. Tehát mintha a kormány úgy gondolná, hogy csak hadd lebegjen a fejünk fölött, állandóan a kikapcsolásnak a veszélye, a kardja, és ebben a feszültségben küzdködjünk, éljünk, valahogy a vízverszünk közelében. Hát mondom, addig, amíg, amíg úgy nem érzik, hogy át kéne adni a helyét másoknak. Igen.
2: Sajnálom, hát, hanem nem biztos, hogy teljesen világos, hogy az, az egyoldalú nyilatkozat most elegendő arra, hogy legalább áprilisig nyugodtan lehet lenni. Tehát, hogy mennyit ér az, az egyoldalú nyilatkozat?
1: Hát ugye azt érzékeltették, hogy miután ez nem a, ez a, ez a, az illetékes minisztérium tudta nélkül hát az ő saját magán az értény belüli döntések eredményeként született meg. Az elképzelhető, hogy a, a minisztérium azt fogja mondani, hogy ez így nincsen rendjén, és, és változtatni akar ezen a dolgon. De hát ezzel mondom, miután egy napban kell előre gondolkozunk. Eddig nem tudtuk, Nem tudtunk ezzel a dologgal, mit kezdeni. Tehát sok bizonytalanság van. És ezért is talán megkockáztatom, kicsit maradhat, maradni lehetne még itt ezen a helyen. Mindenkinek köszönjük, ha, ha energiát, időt, barátságot, szeretetet áldoz arra, hogy velünk, velünk itt a szolidaritását kifejezze, és hogy örködjünk, hát nem fogunk dulakodni a erőszakkal, nem fogunk a rendőrökkel azba szállni, egyébként azt tapasztaljuk, hogy emberként különböző hivatalok, munkatársai együtt éreznek velünk, és látják, hogy az a munka, amit végzünk, az milyen fontos, és hát az lenne jó, hogyha kormány tagjai is emberként kezdenének. Érezni. Igen, nem akarom tovább fokozni.
2: Hogyan hallottunk két zsidó közösség támogatásáról? Van-e olyan keresztény közösség vagy egyház, amely részéről jött, vagy szuba, vagy annak már nem támogatás?
1: Nagyon jó a felvetés. A budapesti autonóm gyülekezet, a hit gyülekezetéből kiüldözöttek közössége. Ők szervezték egy gyűjtést, és egy millió forintot juttattak el hozzánk. Egy református, egy házközségben szintén szerveztek gyűjtést, ahol nem tudom én mekkora összeget, mert ez nem derült ki, hogy, hogy mennyi összeget fognak átutalni és két üveg bort, amit Orbán Viktor adományozott nekik, ezt is fölkimálnák
3: a tanági támogatás mellé
1: de nem ezzel a célra adományozta Orbán Viktor nekik. Azt is említem még, hogy árverést is fogunk rendezni, amiben elárverezzük azt az okmányt, annak az okmánynak az eredeti példányát is, amin, ami akkor keletkezett, amikor az első Orbán kormány idején Orbán Viktor megkapta a megbízatását, amelyben aláírta azt, hogy őrködni fog a Magyar Köztársaság alkotmányának a a betartásán, és őrködni fog a haza üdvén, és javán Boldova György írta ehhez néhány sort, és többek között azt, hogy a kötő szavakat és írásjeleket kivéve mindent megszegett az aláíró. Ezt ezt is elfogjuk Boldova György mellékletével együtt. Árverezni, de hát ez csak egy kis színes itt most addig, amíg esetleg még valamilyen kérdés mefut, És hát nem tudom felsorolni, hogy, hogy ki mindenki támogatott bennünket, névvel névtelenül, mindenkit Isten áldjon én meg, is meg és adjon ezerszer annyit mindenkinek, amennyit adott. Az kedves gazdasági igazgatóm nagyon, nagyon éles eszű, a ragyos fiacskája, amikor én ezt először voltam a templomban, akkor oda az apjához, és azt mondta, hogy ő is szeretne száz forintot befizetni. E, nagyon jó számol a... a és ki tud futballozik, és a fiatalember. Szóval adja, hogy Isten ezer annyit minden Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszönöm, látásodjára!
0: Tehát, amint hallhatták eddig, 60 millió 100 ezer forint gyűlt össze támogataink jóvoltából, akiknek ezúton is köszönetet mondunk. Akik segíteni szeretnének, azok a MET, az OKE, Facebook oldalán, Facebookon a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, vagy az Karitatív Egyesület oldalán, és honlapjainkon is tájékozódhatnak folyamatosan frissülően, www.metegyhaz.hu, illetőleg www.oltalom.hu Számlaszámunk a következő, 117, 08, 001, 20, 52, 03, 80. Jelen adásunkat kedden délelőtt 10 órakor megismételjük. Korábbi műsoraink meghallgathatók, letölthetőek a www.metegyház.hu oldalunkon, illetőleg Facebook oldalunkon is, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, vagy az Oltalom Karitatív Egyesület oldaláról is, illetőleg YouTube csatornánkról, ott is szintén a Metegyház, illetve az Oltalom Karitatív Egyesület névvel keresve minket, bennünket. Következő vasárnap 17 órakor Moldova Ágnes várja Önöket itt a civil rádióban, a kényes egyensúlyban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Takács István, viszont hallásra, viszont látásra.
2: of peace that endures
0: Kényes egyensúly. A Veszli Stúdió magazin műsora a Civil Rádióban.